0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir et le grand honneur d'accueillir aujourd'hui Alexia de Bernardi. Bonjour Alexia. Bonjour Roland, bonjour à tous. Alors, comme chaque semaine, vous êtes absolument euh, formidable. Euh, la semaine dernière, vous étiez euh, 232 inscrits pour euh, écouter Bruno euh, Lenoble du euh, cabinet Valtao, euh, Bruno qui nous a parlé de, de stress et comment apprivoiser le stress, comment faire euh, du stress euh, un, un atout. Et euh, ce que je retiens de, cette, de cet échange, c'était le, euh, le fait que notre corps et notre esprit réagissent de la même façon face à un danger vital euh, ou face à une menace pour notre ego. Donc, menace pour notre vie, menace pour notre ego, le corps réagit de la même manière en produisant de l'adrénaline euh, qui décuple nos, nos, nos capacités. Et quand on, on prend conscience du fait de cette réaction euh, biologique, biologie, biologie chimique finalement, euh, ça donne euh, beaucoup de recul par rapport au stress qu'on peut vivre en, en entreprise. Et, et euh, je vous invite à, à réécouter sur notre chaîne YouTube ou sur, euh, en podcast, sur Spotify, sur Google Play, sur Apple Play, euh, sur Deezer, euh, cette, cette masterclass tout à fait tout à passionnante avec, avec Bruno Lenoble. Euh, aujourd'hui aujourd nous allons parler euh, d'un sujet sur lequel on a beaucoup écrit, sur lequel on a beaucoup entendu, euh, mais qui est, euh, qui devient absolument clé, c'est euh, la collaboration à distance. La collaboration à distance, comment est-ce qu'on fait pour euh, collaborer à distance Alors, juste avant de rentrer dans le, dans, dans le vif du sujet, euh, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par Incentive. Incentive qui est un outil de management euh, qui va intégrer les dernières technologies et les dernières recherches en sciences cognitives pour aider euh, les managers à devenir de meilleurs coachs en centralisant euh, les informations dont ils ont besoin pour accompagner les équipes dans leur transformation. Uh, « Get your managers ready for growth uh, » dans l'onboarding, la gamification, la performance et le coaching uh, et la croissance individuelle. Voilà, Incentive travaille dans une vingtaine de pays, disponible dans neuf langues, dans des secteurs très variés. La page de publicité est terminée et donc nous avons uh, aujourd'hui uh, uh, le plaisir d'accueillir uh, uh, Alexia uh, et peut-être, Edouard, peux-tu nous faire un portrait uh, pour uh, nous faire découvrir qui est, qui est Alexia
1: avec plaisir. Alexa de Bernardi, vous êtes ingénieur diplômé de l'Ensta et vous, euh, que vous complétez par un master entrepreneur à HEC. Vous avez d'abord un parcours dans le conseil en stratégie, puis dans la direction de projets innovants dans le digital. Depuis 20 ans, vous gravitez dans l'univers de l'innovation et des startups, à la fois en ayant fondé la société Philapi en 2004, spécialisée dans la gestion de centres loisirs d'entreprise et revendue au groupe Babilou en 2014. Vous êtes également actionnaire d'une dizaine de startups digitales et innovantes. À ce titre, vous avez été régulièrement interviewé sur des plateaux télé comme TF1, M6 ou France 4 et reçu une quinzaine de prix d'entrepreneurs comme Cool cœur Femmes Business Angels, le concours européen de l'entreprise innovante, mais aussi lauréate BFM Business, Sanofi et de 92 Entreprendre. Trajectoire HEC, fémina et Mercure HEC pour finir. Puis, en 2018, vous avez fondé la l'Awebox, une société digitale RH ou HR Tech pour faire monter en compétence les communautés apprenantes et animer les bonnes pratiques managériales. Parallèlement, vous écrivez deux ouvrages, « Moteur d'engagement, 365 bonnes pratiques pour créer du lien et mieux travailler ensemble », un livre que vous êtes venu pour présenter l'année dernière au Masterclass de l'Excellence Commerciale, puis un second livre, les 130 règles d'or pour mieux collaborer à distance que vous allez nous présenter aujourd'hui. La particularité de ce dernier livre étant qu'il est le fruit des bonnes pratiques partagées par les, par les utilisateurs de la Webox.
0: Quel parcours, quel parcours Alexia. Euh, extraordinaire parcours d'entrepreneur. Et finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce, 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 ce livre euh, qui est ton deuxième, euh, deuxième ouvrage On avait eu le plaisir de t'accueillir euh, il y a quelques mois sur, euh, sur ton, 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 premier, ton premier livre. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire de, euh, de, 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 les centres en règles d'or pour mieux collaborer à distance
2: Alors euh, bah, merci, merci Roland et merci toute l'équipe pour euh, cette présentation. En fait, euh, bah, comme du coup, vous l'avez peut-être compris avec mon parcours euh, d'entrepreneur et d'innovation, euh, C'est un côté très pragmatique que j'ai toujours mis euh, dans, dans mes projets. Et euh, pendant ces confinements, on a tous été euh, secoués euh, par des, 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 des messages clés, des, 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 des paniques euh, de cette crise. Et en fait, euh, on se demandait tous, mais finalement, euh, comment il faut faire concrètement voilà Donc, ça a été le fil rouge de mon premier et de mon deuxième livre. Et, euh, et pour celui-ci, plutôt que d'aller moi-même j'avais fait pour moteur d'engagement, que j'avais présenté ici, où j'avais moi-même interviewé 250 personnes. Plutôt que de faire ça, je suis allée piocher dans notre application, la WeBox, et je suis allée challenger les milliers d'utilisateurs sur leurs bonnes pratiques, de, de vrais gens comme toi et moi, Roland. Et euh, voilà, pour vraiment savoir mais concrètement, une visio, ça se passe comment Concrètement euh, la qualité de vie euh, quand on est, on travaille dans son salon ou dans son petit studio, comment ça se passe concrètement Voilà. Donc moi, je suis vraiment euh, toujours en recherche de pragmatisme et d'efficacité.
0: Et alors, quels sont, à travers ces analyses, donc récupérées de, de ces milliers de témoignages, de ces milliers de partages d'expériences sur la plateforme, sur la plateforme, la Webox, quels sont les nouveaux besoins qu'au-delà des, des lieux communs qu'on qu entend, de, créer, de recréer du lien, etc. Quels sont les, les, les nouveaux besoins un peu, un peu étonnants, un peu surprenants que tu as pu analyser dans, cette, dans ce travail que tu as mené
2: En fait. Euh... Pendant la crise sanitaire, il y a eu vraiment, on a tous fonctionné un peu en mode pompier, c'est-à-dire qu'il a fallu rapidement fonctionner du mieux qu'on pouvait avec le contexte sanitaire, la peur que tout le monde avait sur son propre job et l'avenir de sa société. Donc, ça n'a pas été vraiment du télétravail. Ça a été un peu du mode pompier, du mode panique. Et là, la différence, c'est qu'il faut vraiment structurer maintenant, organiser, euh, ces nouvelles façons de travailler. Alors, des chercheurs à Stanford ont indiqué, ont structuré cette démarche en disant, euh, bah, finalement, il y a des activités téléfragiles et des activités télérobustes. Alors, qu'est-ce qu'une activité téléfragile C'est quelque chose qu'on a du mal à faire à distance. Euh, bah, par exemple, euh, négocier, hein, si on a des commerciaux ce matin, voilà, négocier, percevoir les signaux faibles, avoir une discussion profonde, écouter, former. Euh, euh, faire du team building euh, sentir les émotions euh, ça c'est télé fragile donc c'est des activités qu'on va difficilement faire à distance donc on va devoir s'organiser pour les faire en présentiel et puis il y a euh, des activités télérobustes, télé robuste. donc au contraire c'est tout ce qu'on peut faire en fait tout seul euh, ben bah, voilà c'est passer euh, bah, des coups de fil, euh, traduire un document, produire un travail de fond, une étude, faire son plan d'action euh, vraiment de la production seule euh, et là, ce sont des activités télérobustes. Voilà. Donc, la, la nouveauté, c'est que maintenant, on va se mettre à organiser et à réfléchir, à poser tout ça, notamment dans les entreprises, avec les syndicats, on va définir les nouvelles règles du jeu. Et alors, ça pose des questions euh, un peu intéressantes. Et Par exemple, si je prends l'exemple du de le métier commercial, euh, jusqu'ici, tout s'est passé en visio, donc tout le monde était ravi, on n'avait plus besoin de se déplacer chez les clients. Mais finalement, si nos concurrents, nos confrères, se remettent à aller chez les clients dès les premiers rendez-vous, finalement, bah, les résolutions qu'on s'était prises en disant peut-être euh, « premier rendez-vous, je le ferai toujours en visio », mais hein, finalement, euh, si les confrères reprennent les anciennes habitudes, bah, on va peut-être être, être obligé de suivre. Donc, les, les grands changements de vie ou les grandes résolutions vont peut-être finalement euh, éclater. Et il va falloir vraiment se poser la question « qu'est-ce que je décide de faire sur site ou à distance ?» Voilà. Et, et, et donc, on en arrive à cette, ce fonctionnement hybride, où parfois même, euh, en réunion, on peut avoir la moitié des personnes à distance, la moitié sur site. Et donc chaque équipe, chaque manager va vraiment définir maintenant une charte en disant ben, comment est-ce qu'on va travailler maintenant voilà. Est-ce qu'on revient au 100% management à la papy comme avant Est-ce qu'on prend le tournant Comment Et comment on le structure voilà. Et pour citer Benoît Serre qui a, qui a donc préfacé cet ouvrage, Benoît Serre, c'est le vice-président de la NDRH et également le DRH de L'Oréal France dit en fait, c'est la première fois qu'on voit une inversion de la transformation. D'habitude, les entreprises poussent à, trans, à se transformer et les collaborateurs freinent un petit peu. Et là, c'est la première fois, en fait, les collaborateurs poussent vraiment et c'est plus l'entreprise qui freine un peu en disant, oh là là, comment ça va se passer Donc, ce qui est nouveau, c'est que voilà, c'est comment ça va se passer à partir de maintenant. Et ça, je pense que personne n'est vraiment capable de, de le prédire. On observe beaucoup de choses très variées, en fait.
0: Certains, euh, certains comportements euh, nous ont paru tout à fait efficaces euh, euh, en télétravail. J'ai échangé hier avec euh, le patron de, de la R&D, euh, d'un groupe du CAC 40, euh, qui me disait dans les deux pre premiers mois, euh, on travaillait très bien, on était très efficace euh, et euh, on n'avait pas d'échange informel. Et progressivement, avec un an de recul, il nous disait finalement ce qu'on appelle maintenant avec ce grand mot de la sérendipité, ces échanges qui permettent la créativité, qui permettent de partager des idées qui peuvent être sorties du contexte, mais qui vont permettre de faire avancer les sujets. Euh, cette serendipité euh, a été complètement effacée, alors ce n'est pas grave, à très court terme, on peut s'en passer. En revanche, lui, en tant que patron de la R&D, il disait, euh, pour nos équipes, c'est absolument indispensable qu'on qu ait ce, ce, ce brassage d'idées euh, de, fa de façon régulière. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes comme ça, où on s'est dit, finalement, euh, ça, ça passe bien euh, à distance, mais finalement, avec le recul, après un an, un an et demi, on se dit, euh, il, il manque quelque chose, il faut qu'on re repense notre manière de travailler, éventuellement travailler à distance.
2: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'on a tous fait, plus ou moins, et c'est là que les choses changent, et c'est pour ça qu'on a besoin de bonnes pratiques, c'est qu'on a tous en fait transposé notre façon de travailler avant, simplement on l'a fait en visio. Donc, on a multiplié les réunions comme on les faisait comme avant, on a multiplié les points, les points d'équipe. Alors, parfois, bien sûr, on a tous cherché des façons de faire différemment. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, on était un peu tous en mode pompier, euh, particulièrement motivés, voire même en mode panique, donc tout le monde était très engagé. Et petit à petit, en fait, le risque, effectivement, il est sur la créativité, l'innovation, qui est le vrai risque en fait, du distanciel, hein, cette sérendipité qui vient quand on se croise et qu'on perçoit euh, tous ensemble, avec l'énergie du groupe, on définit des, voilà, des nouvelles idées. et bien, euh, donc petit à petit, ce qui peut se passer, c'est d'une part, tu, tu m'en parlais Roland, la perte de lien, et donc quelque part le décrochage, mais sans en aller jusque-là, on se rend compte que si on n'applique pas les bonnes pratiques qui permettent de vraiment collaborer à distance, et pas juste travailler à distance. Travailler à distance, on le fait, on est en visio, euh, on travaille, mais collaborer à distance, eh bien, on se rend compte que petit à petit, sans s'en rendre compte, eh bien, les chemins se séparent. Donc, les chemins se séparent euh, sur la vision, sur les priorités, sur euh, le sens des choses, sur euh, la stratégie, la bonne stratégie, sur euh, ce que deviennent les, les confrères, etc. Et effectivement, on se rend compte que lorsque euh, les, les équipes se revoient en présentiel après un long temps, de, où ils ne se sont pas vus, eh bien, il y a un risque vraiment que les chemins se séparent et que les routes divergent. Donc, c'est pour ça que c'est très important de, de, de structurer l'informel, euh, d'appliquer ces techniques d'animation de réunion, de changer d'ailleurs ces formats. La réunion n'est plus toujours une obligation. Hein. Il y a vraiment le, le c'est le boom de l'asynchrone, hein, la collaboration à distance. On va envoyer des documents à différents en, en amont. On va privilégier les coups de fil, on va faire plutôt des réunions courtes, donc il y a énormément de pratiques. Et pourquoi c'est important C'est important parce que sinon les chemins divergent. Alors c'est vrai en équipe, au sein d'une équipe, mais c'est vrai avec vos clients. Peut-être que petit à petit, les clients vont nous oublier. Donc euh, c'est donc pour ça que c'est très important de, de, de structurer euh, ces, ces techniques. Donc ça veut dire de toujours démarrer euh, par euh, une question, euh, l'icebreaker peut paraître euh, futile ou... Euh, euh, artificielle euh, certes c'est artificiel, mais finalement euh, quand on arrive à briser la glace en début de, de meeting et eh bien on a en fait cet échange beaucoup plus profond qui peut se permettre, euh, qui peut arriver de la même de toujours finir une, une réunion par une technique de feedback là aussi ça peut paraître artificiel routinier mais il faut aller chercher les ressentis, les, ressentis, les objections donc il y a plein de techniques dans l'ouvrage savoir comment finir une réunion avec une question qui va amener de la valeur comment créer cette interaction car si on ne l'a pas, eh bien, à force de non-dits et de biais cognitifs et, euh, et d'absence de liens, eh les chemins divergent.
0: Alors, nous, je l'incentive, les réunions, elles se finissent par ce qu'on appelle un rôti c'est Return on Time Invested, on demande à chacun de, avec son doigt de dire est-ce que j'ai perdu mon temps, est-ce que c'était moyen ou est-ce que cette réunion était top et, 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 et je ne regrette pas d'y avoir participé. Est-ce qu'il y a d'autres approches pour bien commencer, bien, bien finir une réunion Tu peux partager avec nous aujourd'hui Alexia
2: oui, 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 tout à fait. Alors il y en a vraiment beaucoup, je crois qu'il y en a une, une quinzaine dans l'ouvrage, dans, dans euh, il y a pas mal de, de, de techniques. Alors, par exemple, je pourrais vous parler du mati. Donc, le, le, la technique du mati, si je ne veux pas juste me tromper, je vais la retrouver. Euh, hop, 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 pardon. C'est… Euh, alors, parce que là, si tu me prends de court, je vais être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Euh, donc, ce sont souvent, en fait, les techniques de feedback sont souvent en fait des questions très, très courtes qui vont vous permettre, de, euh, en répondant à, à cette question, d'apporter une forte valeur ajoutée. Donc, il y a par exemple la technique de, de, des, des A. Euh, Qu'est-ce que j'ai apprécié Qu'est-ce que je voudrais euh, um, revoir Qu'est-ce que je voudrais euh, modifier ou, voilà, donc, Il y a le questionnement. Euh, je vais, voilà. Vous pouvez finir en fait, une réunion avec un feedback en un mot. Donc, euh, parfois, un mot dans le chat, c'est bien quand on est très nombreux. Nous, à la Webox, il y a une technique qu'on apprécie beaucoup. C'est le Keep Start and Stop. Donc, de faire le tour de table de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on keep, qu'est-ce qu'on start, qu'est-ce qu'on commence et qu'est-ce qu'on stop, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on arrête. Voilà, vous avez les techniques, donc voilà, les trois A, qu'est-ce que cette réunion a amplifié ou qu'est-ce que j'aimerais voir amplifié, augmenter, ce que je souhaiterais, qu'est-ce que chacun a apprécié dans ce meeting, dans cet échange ou qu'est-ce qu'on voudrait voir ajuster qui est un petit peu différent. Voilà, donc il y en a plein, le Matisse et… Euh, Qu'est-ce qui m'a marqué Qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que je transpose ailleurs Enfin Voilà, quelles sont mes interrogations Et donc, il y en a plein comme ça. L'idée, surtout, c'est pour éviter de tomber dans une routine, en fait, c'est de varier ces techniques. Euh, et c'est pour ça que l'appli euh, de la Webox, c'est le principe, hein, c'est de varier ces techniques pour euh, justement, euh, eh il être vraiment dedans, être concentré dans cette technique à chaque fois. Et euh, même si vous êtes chez des clients, en fait, nous, on, on applique ces, ces techniques chez les clients. Euh, le rôti, on l'a déjà fait en, en clientèle en physique et il y a une technique que j'aime beaucoup et en clientèle aussi, c'est intéressant. C'est en début de réunion de dire euh, bah, finalement ce, ce webinaire, cette visio, cette conférence, cette réunion, euh, à votre avis, elle sera un succès si et puis chacun apporte, euh, apporte sa brique. Et ça vous permet de savoir, euh, voilà, pour moi, ce sera un succès si on tient le timing, je suis pressée, euh, si je sais combien ça coûte, euh, si j'ai compris ce que vous faites, enfin voilà, donc. Vraiment, je vous invite à, à, à appliquer cette technique pour éviter que les chemins divergent euh, petit à petit euh,
0: dans le temps. Donc, on, en, on, on, on va euh, se, finalement se rencontrer euh, différemment. Euh, J'ai une question sur la synchrone dont tu parlais tout à l'heure. Certaines entreprises euh, bien connues comme comme Alan, hein, qui fait un succès. Extraordinaire sur le marché de l'assurance de l'assurance santé ont décidé de supprimer complètement les réunions, de travailler exclusivement par écrit, euh, euh, voilà, ou alors d'avoir des, des points individuels one-on-one, on one, mais aucune aucune réunion collective. Qu'est-ce que tu en penses et quelles sont les limites Est-ce que c'est adapté à, à notre environnement Est-ce qu'on ne perd pas une partie de, de l'humain, une partie de cette sérénité une partie de, de ce qui fait qu'on est, qu qu est joyeux quand on va au bureau le, le matin
2: Alors, ça dépend vraiment des, des cultures d'entreprise et c'est aussi à nous, à tout un chacun, de, bah, de bâtir notre propre culture d'équipe ou d'aller chercher l'employeur où la culture d'équipe colle à ce qu'on veut. Euh, alors, on a vu tout à l'heure que ça dépendait beaucoup des métiers. Hein, donc, euh, il y a des métiers de production où effectivement on produit très bien chez soi, les, les activités qui sont télérobustes. Euh, euh, donc ça, on peut les produire euh, vraiment chez soi. Euh, c'est vrai qu'avec le, les confinements et, et, et cette nouvelle façon de travailler, il y a eu un rêve de, de totale liberté, d'entreprise libérée. Euh, voilà, pour moi, en fait, le, la priorité d'une entreprise, hein, c'est le collectif, ce n'est pas l'individu. Le sens d'une entreprise, c'est de faire des choses ensemble. Donc, effectivement, euh, l'hybridation du travail s'accélère. Donc, on n'a pas le choix que de faire, d'avoir tous des modes de travail hybrides avec un mix entre collaboration à distance et sur place. Euh, bon, sans oublier que ça ne concerne que 30% à 35% des, des travailleurs. Hein. Mais euh, ça dépend d'une part donc, des métiers que l'on fait. Euh, moi, je, je ne vois pas comment euh, un commercial grand compte dans le B2B peut s'affranchir de voir son client. Euh, ça dépend aussi euh, de la vie que l'on souhaite c'est vrai que euh, j'ai beaucoup discuté avec euh, des régions qui accueillent maintenant des, des cadres de grands groupes euh, ou de parisiens qui viennent habiter euh, en Ariège encore hier dans un podcast et en fait ils me disent voilà, il y a la moitié des gens en fait désenchantent et reviennent parce qu'on euh, ne change pas de vie euh, comme ça euh, et euh, tout, on voit aussi des entreprises comme Microsoft et Google qui ont décidé aussi de, de payer leurs collaborateurs en fonction non pas des standards du marché où est implantée l'entreprise, mais où travaille le télétravailleur. Donc, on voit que ça va modifier quand même énormément de choses et finalement, ce déjeanchantement peut aussi venir bah, du niveau de salaire et de la vie qu'on peut avoir en face. Donc, tout ça pour dire que dans la plupart des entreprises, nous, ce qu'on observe, c'est qu'on est plutôt sur une tendance du 2 trois jours de télétravail parce que la priorité, c'est le collectif et il faut se voir. Euh, mais effectivement, certaines entreprises dites euh, flat, libérées, holacraties, euh, euh, en fait, ont, ont déjà déployé ces, ces, ces techniques et bien avant le, la crise sanitaire, en fait. Beaucoup d'entreprises, euh, comme euh, j'ai interviewé euh, Kios, une société euh, d'informatique, mais vous avez euh, aussi même chez Gore-Tex, toutes ces sociétés sans management étaient déjà dans des modes complètement euh, responsabilisant, hein, ce management responsabilisant où euh, bah, finalement, je sais pourquoi je travaille, quels sont mes objectifs. Après, souvent quand même, ils ont des, des, des moments de vie collectifs parce qu'encore une fois, une entreprise, c'est euh, un écosystème, c'est comme une famille. Euh, on peut pas, c'est très difficile en tout cas, de garder un esprit de famille euh, si on ne se voit jamais.
0: Donc l'entreprise sans réunion, euh, c'est possible, c'est souhaitable
2: Alors, après, ce sont des convictions euh, personnelles, moi, j'y n'y crois pas. Après, tout dépend de ce qu'on appelle une réunion. Hein. Je pense qu'on a besoin de se voir, on a besoin de se, de se sentir, on a besoin euh, de, de plaisir, on a besoin de brainstormer et de, de, et de comprendre. Voilà, L'homme est un animal social, hein. on n'est pas fait pour être seul, euh, seul à distance. Mais c'est une, une conviction personnelle. Je sais qu'il y a des, des freelances dans l'informatique, par exemple, ça se fait beaucoup. Hein. On parle même de, de, de work holiday, de work day, de work travel. Finalement, on va aller travailler, on va aller voyager pour travailler à l'autre bout du monde. On va partir en vacances et travailler, du coworking en vacances. Tous ces modèles sont en train de s'expérimenter. Euh, mais pour moi, il y a une nécessité absolue de, de vraiment de continuer à se voir
0: en physique. Comment est-ce qu'on répond aux attentes très variées des collaborateurs Parce que les, toutes les entreprises, tous les grands comptes sont, ont, né, ont négocié ou sont en train de finaliser les négociations avec les représentants du personnel sur les accords de télétravail. Mais finalement, les cas sont très différents entre un jeune, un jeune collaborateur qui sort d'école, qui n'a qu'une envie, c'est d'être tous les jours au bureau pour intégrer une, une communauté, une mère de famille qui a trois enfants et pour qui c'est beaucoup plus pratique et qui habite à une heure et demie du bureau et pour qui, pour qui c'est beaucoup plus pratique d'être 100% en télétravail et, et qui est hyper organisée pour être, pour être efficace. Et finalement, on voit que chaque cas est individuel. mais les entreprises, elles, elles ont la contrainte de devoir négocier des accords euh, qui concernent tout le monde. Comment est-ce qu'on peut euh, réunir ce, 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 ces, ces oppositions, euh, ces, ces difficultés
2: Alors, c'est là qu'on voit vraiment euh, le rôle du manager, en fait. Moi, ce que je constate, c'est que souvent, là, les entreprises, en fait, euh, laissent la responsabilité au manager de trouver l'organisation idéale. Alors, parfois, il y a des plannings, euh, tel jour euh, fixe, obligatoire tel jour, parce qu'ils veulent éviter l'embouteillage dans les bureaux. Et souvent, c'est au manager que revient la charge de définir le cadre de sa team hybride. De dire, ben voilà, le jour fixe pour tout le monde, c'était tel jour. Et donc, effectivement, c'est là qu'on voit que le collectif prime sur l'individu dans l'entreprise. C'est que, eh bien, on peut prendre en compte tant bien que mal les contraintes de chacun, mais in fine, ce qui compte, c'est l'esprit de l'équipe. Alors, par exemple, si on a des plus jeunes, arrivent dans l'équipe des nouveaux collaborateurs mais c'est très important que l'équipe soit physiquement avec elle pour les former en fait les, les jeunes ont vraiment besoin et ils nous le disent hein, quand on a des stagiaires vous l'avez tous vécu j'imagine vous avez euh, des stagiaires des jeunes qui arrivent pour eux c'est très difficile de comprendre les codes de l'entreprise euh, les outils comment ça fonctionne en restant à, à distance donc euh, pour former les plus jeunes, il faut que tout le monde soit en contact avec eux. On ne se croise plus dans les couloirs. Donc, il faut, ça fait partie des, des contraintes abordées, des, 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 des techniques abordées pour faciliter la collaboration hybride. Il faut aussi revenir au bureau pour former les plus jeunes. Euh, surtout que souvent ils sont voilà dans des petites surfaces etc. donc ça c'est vraiment important donc euh, le manager devient vraiment le, le chef d'orchestre de sa tribu euh, qui tant bien que mal va essayer de caler c'est pour ça qu'on euh, est, on est beaucoup à l'écoute des, des managers parce que c'est eux qui vont définir euh, le, le fonctionnement hybride les jours fixes etc euh, ceci dit il y a on voit maintenant moi je, je côtoie j'en euh, ai côtoyé l'autre jour par exemple dans le bâtiment des métiers on a l'habitude de se voir et même dans les hautes sphères de direction de grands groupes, euh, des managers qui disent, non, mais moi, je veux voir mes équipes, j'ai besoin de les voir. Donc, ça existe encore. Donc, se pose surtout maintenant la question de l'employabilité, euh, de la marque employeur. Et c'est pour ça que finalement, le, les, les entreprises ont quand même tendance à de plus en plus écouter ces besoins euh, des jeunes, des parents, des, des, des personnes qui veulent habiter euh, ailleurs et sont en train en ce moment de, de négocier tout ça. Par exemple… Dans un grand groupe bancaire, ils ont défini voilà euh, donc deux jours par semaine de télétravail. Par contre, pas plus euh, d'une demi-journée euh, de son lieu de travail s'il y a une urgence, euh, pas à l'étranger, mais qu'en France. Voilà. Donc chacun va définir euh, ses règles et ensuite c'est au au manager de, de vraiment définir euh, donc sa gouvernance d'équipe aussi. Hein. On arrive à cette notion un peu de, de gouvernance, quelle est sa charte d'équipe, comment on va communiquer, euh, quel canal on va utiliser dans quelle situation. Euh, que, comment on va partager l'information, ça revient vraiment au, au manager.
0: On voit que finalement le, le, le manager de proximité retrouve toutes ces lettres de noblesse qu'il avait un peu perdu ces dernières années parce qu'on l'avait mis en charge de piloter des processus hein, et beaucoup de processus qui avaient été automatisés. Et donc, on a dit au manager, ben voilà, tu es en, char en charge de ces cinq processus et tu dois vérifier que tes équipes les, 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 les suivent bien et puis euh, euh, mettre en place les correctifs euh, si c'est pas possible. On voit que le manager, il est maintenant... Euh, euh, partie prenante de la transformation de l'entreprise il doit coacher ses équipes pour les accompagner dans ces transformations et on lui donne maintenant aussi des responsabilités euh, sociales RH euh, plus importantes dans l'organisation, la coordination, la gouvernance de, euh, de, de de son équipe ça crée, ça crée travail pour les pour, notamment pour les jeunes, les jeunes managers. Si on, 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 on parle maintenant euh, des interactions humaines hein, euh, on a maintenant 10, 12 mois, 18 mois d'expérience euh, comment est-ce que euh, on peut retrouver, lire euh, les, les, les messages subtils euh, qu'on peut euh, décrypter dans nos interactions physiques? Euh, comment est-ce qu'on peut retrouver cette sensibilité à l'autre euh, à distance au-delà de, au des. Euh, juste de, 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 de ces simples discussions et du ton de la voix. Est-ce qu'il y a des, des leçons qu'on peut tirer de ces 18, 18 mois d'expérience à travers toutes les remontées, les analyses que tu as pu faire sur les interventions sur la Webox, sur comment mieux comprendre l'autre, même quand on est à distance, pour garder ce lien humain si important
2: hum, Alors, on a un petit peu parlé tout à l'heure de l'importance, enfin, en fait, d'aller de, de, euh, remplacer ce non-verbal hein, qu'on qu ne perçoit pas. Euh, alors, euh, j'ai fait, fait connaissance euh, l'autre jour d'outils d'intelligence artificielle qui analysent euh, le non-verbal et qui le traduisent en, en signaux, mais je ne pense pas qu'on en arrive là. Euh, en fait, euh, le signal faible, c'est l'élément le plus important des RH, disait Benoît Serre. Euh, mais euh, donc les signaux faibles, c'est euh, ce que j'en vois euh, que, ce qui n'est pas verbalisé, le froncement de sourcils, le, le mutisme, la personne qui met pas sa caméra, euh, euh, celui euh, qui répond pas euh, aux interactions, etc. J'ai envie de dire aussi le, les signaux faibles, c'est aussi l'élément le plus important du commercial hein, parce que dans cette interaction, on va aller chercher euh, effectivement. Euh, le, les signaux faibles du client, euh, comment est-ce qu'il ressent les choses, etc. Donc, euh, euh, l'idée, malheureusement, c'est de structurer l'informel. Alors, ça peut paraître très euh, euh, triste, mais ça marche. C'est-à-dire que si on commence une réunion en se disant, bah, euh, voilà, quelles sont les, les petites victoires de la semaine, euh, euh, quels sont, euh, qui a envie euh, de, euh, de, euh, de, de démarrer cette réunion en partageant euh, euh, ça voilà l'enseignement clé ou qui a envie de donner un coup de main etc donc c'est vraiment de, de, de prendre cette habitude d'aller lancer ces interactions. Alors, j'ai même des, des managers utilisateurs qui partageaient une technique que, que je trouve intéressante, c'est finalement de redessiner sur une feuille, alors qu'on est en visio, euh, la table, comme une table de réunion, d'indiquer sur cette feuille les intervenants et de tracer un trait lorsqu'effectivement, euh, des personnes se sont parlées ou interagies. Et donc, de visuellement euh, se rappeler que certaines personnes n'ont pas interagi et d'aller les chercher. Alors, moi j'aime bien dire que le, le, on devient un peu tous animateurs de radio. En fait, on va aller, vous savez, euh, euh, lorsqu'on écoute la radio et qu'il y a euh, des discussions, c'est alors Jean-Michel, mais oui, bien sûr, etc. C'est le small talking. C'est euh, voilà, c'est toutes ces nouvelles façons d'interagir. C'est aussi l'éclairage, c'est aussi la façon dont on va être à l'écran. Donc il y a vraiment, euh, c'est vraiment une nouvelle façon d'aller de, 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 chercher les personnes, de réveiller les personnes qui décrochent de partager de l'information, de mettre de la convivialité. Le double écran est intéressant parce qu'il va se passer un quiz sur le téléphone pendant qu'on va partager à l'écran autre chose. Mais s'il n'y avait qu'une clé à retenir, Roland, je pense que vraiment, ce qui est important, c'est de se dire il ne faut jamais plus de 50 d'informations descendantes dans une réunion ou dans un partage ou quoi que ce soit. Il faut toujours 50 d'interaction. Et alors, cette interaction, elle ne vient pas toujours donc il faut la préparer et c'est vrai que on, on, on a enchaîné pendant les confinements les à n'en plus finir mais la clé c'est d'en faire beaucoup moins et de vraiment les préparer et de préparer des questionnements pour chercher les signaux faibles de préparer des quiz de préparer des exercices de préparer des sous-groupes donc, euh, donc le mot clé hein, c'est vraiment euh, d'appliquer euh, euh, toutes, ces, toutes ces règles d'or pour mieux préparer ces interactions pour qu'elles soient efficaces parce que ça s'apprend ça c'est pas inné et on a tous, euh, tous besoin d'aide pour euh, aller chercher ces, ces, ces feedbacks et ces signaux faibles.
0: Et grâce à toi, Alexia, on a euh, les moyens d'apprendre et de progresser avec euh, ce, ce livre extraordinaire. Les deux questions classiques qu'on qu pose à tous nos intervenants lors des masterclass de l'excellence commerciale, euh, une expérience de management euh, qui t'a particulièrement euh, marqué, qui t'a particulièrement euh, structuré
2: alors, euh, en fait, donc euh, dans l'application de la Webox qu'on déploie chez nos clients, on a aussi un chatbot de management et euh, on a un qui euh, le, tous les managers posent leurs questions. Et en fait, moi, ce que j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup passer euh, et qui, qui m'a surpris, et, et ça rejoint le point euh, tout à l'heure où tu disais, Roland, bah, finalement, c'est les managers de proximité qui sont en première ligne. Euh, une des questions qui est beaucoup revenue après, bien sûr, euh, comment animer mes équipes et animer mes réunions, c'est la question… Euh, mais comment je peux réveiller mon chef comment je peux lui faire comprendre mes problèmes comment, je peux, euh, comment, je peux, euh, comment il peut m'aider voilà c'est donc ce sentiment en fait, de solitude des managers euh, face à toutes ces nouvelles injonctions ces nouvelles ces difficultés qu'ils ont eues à aller euh, convaincre chercher leurs collaborateurs donc euh, voilà donc euh, c'est important euh, d'aller d'aller poser ses problèmes auprès de son n plus1 et de, aussi de lui de le mettre aussi face à ses responsabilités pour qu'il vous aide à faire à avancer dans, dans ce mode de travail hybride.
0: Et une citation qui t'inspire particulièrement
2: Alors moi, c'est toujours la même. Je me demande si je n'ai pas donné la même la dernière fois, l'année dernière Roland, mais euh, je suis très inspirée par le Yalla de Sœur Emmanuel qui veut dire, euh, voilà, allez, ça y est, c'est parti, on y va, on est dans l'action. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu mon, mon moto
0: you. <laughs> Il y a là, on devient tous des animateurs de radio. Un immense merci, <rire> un immense merci à Alexia. Euh, pour aller plus loin, donc vous avez le top 10 des règles d'or euh, que vous pourrez retrouver. Je pense qu'on le, le mettra sur le, le, le post LinkedIn. Euh, vous pouvez faire un, un snapshot de, de l'écran si vous voulez. Euh, top 10 des règles d'or, euh, je vous mets juste, juste à l'écran. On en a balayé un certain nombre pendant cette, cet entretien. Euh, pour aller plus loin, bien sûr, euh, le premier livre d'Alexia, Motor, d'engagement, 365 actions pour euh, mieux travailler ensemble. Euh, le livre euh, des 130 règles d'or pour mieux collaborer à distance que nous venons de, de commenter. Vous avez les liens pour l'acheter euh, à la FNAC euh, également. Euh, et puis, euh, bien sûr, euh, l'application, euh, euh, la Webox, hein, la, la Webox, euh, vous pouvez directement avec le, le code qui vous est fourni, le code barre qui vous est fourni, euh, ouvrir un compte. Je crois, Alexia, tu peux oui, en dire un
2: avec le livre, il y a effectivement un mois d'expérience de, offerte dans l'application, donc, LaWeBox. Donc, vous téléchargez sur votre store LaWeBox et le code projet pour pouvoir bénéficier de ce mois de contenu euh, gratuit sur ce thème. Le code projet est le grand bain en un seul mot parce qu'on plonge tous dans le grand bain du télétravail et des nouvelles façons de travailler. Donc, euh, rejoignez-moi euh, quand vous souhaitez donc, euh, dans, dans La We room C'est aussi le deuxième nom de l'application et on pourra ainsi tous progresser pendant un mois sur ces nouvelles façons de travailler.
0: Merveilleux, merveilleux. Et puis, euh, euh, voilà, les, les, les deux livres d'Alexia euh, euh, que je vous invite à aller euh, acheter euh, dès, euh, dès que vous vous raccrochez de ce euh, webinaire. Un, un immense merci. Euh, Alexia, si tu as encore quelques minutes, on sera ravi de prendre les questions euh, de, nos, de nos auditeurs. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions dans l'interface de GoToWebinar sur la droite euh, et Edouard
1: euh, nous les lira.
2: Avec grand plaisir, merci beaucoup, merci à tous.
1: Bien sûr. Alors nous avons une première question. En rapport avec le MATI et autres techniques, comment s'assurer que les retours soient honnêtes
2: alors, ça pose la question, en fait, euh, bah, la clé de la collaboration à distance, euh, c'est l'instauration d'une relation de confiance, hein, parce que les nouvelles façons de travailler, quand on parle des entreprises où il n'y a plus de euh, manager ou plus de réunions ou plus de présentiel, bah, la clé, c'est comment on crée la confiance. Et c'est vraiment la clé du management de demain, c'est responsabiliser et créer la confiance. Donc, c'est un préalable nécessaire à... Euh, ces techniques de feedback et d'icebreaker, sinon on reste dans l'artificiel. Hein, si on fait la météo du jour et que tout le monde dit toujours que tout va bien alors que c'est pas vrai. Donc la clé, c'est de créer cette confiance. Et pour créer cette confiance, il y a plusieurs paramètres. D'abord, euh, il y a la constance de la qualité de la relation. C'est-à-dire si on est euh, tout sourire et puis ensuite on devient tyrannique, euh, la confiance est immédiatement rompue. Il y a l'expertise. Est-ce que je suis finalement… Euh, euh, je crée de la confiance parce qu'effectivement, je suis expert et j'apporte de la valeur. Je suis, voilà, je suis utile, je suis, euh, donc c'est important d'être à sa place. Et puis surtout, la clé de la confiance, c'est la qualité de la relation. Euh, S'intéresser vraiment aux autres, euh, prendre vraiment des temps d'écoute, euh, donner des petits services anodins dans la journée, mais euh, c'est parfois par les petites choses de la vie courante qu'on crée la confiance, euh, dépanner quand ça ne va pas, euh, écouter face à un problème, euh, rendre service. Donc, c'est tout ça. Il y a un besoin aussi d'humilité hein, du manager et c'est ça qui a été difficile pour beaucoup de managers qui étaient dans une posture très haute, descendante, en disant, voilà, moi, j'ai l'information, j'ai le savoir. Là, euh, collaborer à distance, c'est un exercice d'humilité euh, pour pouvoir créer cette confiance et qu'effectivement, les réponses aux questions de feedback comme le matin ou toutes les questions, le rôti, etc., soient euh, effectivement euh, honnêtes. Parce que, par exemple, la question du rôti, si on vous demande de noter de A à 5 moi, je vous dis ben, deux, voilà, et qu'en fait, il n'y a rien qui change derrière. Eh bien, la prochaine fois, je dirais, bon, ben, cinq et puis voilà. Donc, <rire> donc, cette confiance, elle se génère aussi par euh, eh l'écoute, ce qu'on fait vraiment, de ces signaux faibles que l'on va aller chercher par ces techniques de feedback.
1: Autre question, comment gérer des conversations très complexes ou chargées émotionnellement lorsque l'on n'est pas en face-à-face
2: alors, euh, donc déjà, déjà, pour moi, le préalable, c'est que ce soit des, rela des relations one-to-one. Euh, one, hein, c'est à ce moment-là, on va prendre son téléphone, on va ou bien faire une visio ou prendre son téléphone, euh, être vraiment à l'écoute. Mais là, j'avoue que je n'ai pas forcément beaucoup d'autres pratiques que de se dire, bon bah, on va se voir, on va se prendre un café. Ça fait partie vraiment des indispensables. Quand ça ne va pas, euh, c'est important de se voir. Et c'est là aussi que la confiance va se créer. Euh, c'est de se dire, bon, ben… Bah, je suis importante pour cette personne, pour mon manager qui vraiment euh, écoute vraiment et voit vraiment que ça ne va pas.
1: Faut-il privilégier certains soft skills par rapport à la collaboration à distance dans le recrutement et de, par également euh, intégrer cette notion de collaboration à distance dans l'enseignement supérieur
2: ah, Alors L'enseignement supérieur, je ne connais pas. Euh, en tant qu'en tout cas méthode de travail, sur le recrutement, c'est vraiment euh, particulièrement important. Euh, alors, ça joint aussi le sujet de l'onboarding, en fait. De plus en plus, on va recruter sur les valeurs et pas sur l'expertise, parce que justement, cette confiance, elle va se créer si on a quelque part les mêmes valeurs. Alors, pas que ce soit un gros mot les valeurs, mais concrètement. Euh, euh, est-ce que euh, le travail euh, est vraiment… Euh, j'ai envie de m'impliquer dans, dans ce travail ou, ou j'ai un projet ailleurs Ou est-ce que moi, je veux une culture fun c'est le fun qui va me donner envie de me lever le matin Est-ce que euh, euh, j'ai besoin absolument dans ma culture d'équipe que tout le monde ait un projet, une activité fétiche qu'il va faire enfin, C'est ça, en fait, qui fait les valeurs d'une équipe et c'est ça qu'il faut voir en recrutement. C'est qu'est-ce qu'il y a un matching a priori un matching entre les personnalités euh, sur un, un fil rouge qui est un peu une histoire commune. Euh, et si on a ce fil rouge, cette, cette, cette valeur qui est partagée, alors l'expertise, ensuite, les projets se passeront bien mieux à distance. Euh, voilà, si on a une culture fun, et eh bien, les, les réunions vont peut-être toujours démarrer, euh, j'en connais qui se déguisent en visio, etc. Si on a une culture d'experts, et eh bien, tout le monde sera content de partager de l'expertise, euh, peut-être d'assister à des TEDx ensemble et de débriefer, etc. Donc, le plus important en recrutement, c'est vraiment d'aller chercher euh, la valeur commune, ce qui fait la culture de l'équipe. Voilà. Alors Pour ça, il faut se poser d'abord, c'est quoi sa culture d'équipe Il euh, y a des soci sociétés ou des équipes où on a vraiment le sens du service, le sens du smile, le sens de l'écoute. Ben, comment on va aller chercher que cette personne a effectivement le, le sens du service Nous, par exemple, euh, alors je vous disais, le code projet pour ouvrir l'application, la Webox, c'est le grand bain. Parce que ben, le grand bain, nous, c'est vraiment… Euh, euh, la valeur euh, au sein de la Webox, parce qu'on se jette à l'eau tous les jours, on a une culture start-up, voilà. et bien, si on recrute quelqu'un, on va aller vérifier par le jeu de questionnement et puis aussi par le partage de ses expériences personnelles. Est-ce que cette personne a la culture de l'audace ou au contraire a besoin d'être extrêmement euh, rassurée voilà. et, et, et ça, c'est vraiment la clé pour recruter à distance et de partager sur ces thématiques-là. Donc là aussi, pas de secret, ça nécessite de préparer, de dire ben, au fait qu'elles sont… Euh, les valeurs de l'équipe, c'est quoi, moi, le, 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 le fil rouge euh, pour travailler avec quelqu'un avec plaisir. Et une fois qu'on a ça, alors, pour dérouler l'émission, c'est beaucoup plus efficace.
1: Alors, j'ai une question qui, qui a, à mon avis, vous a été souvent demandée. Que faire si un collaborateur est insensible à nos efforts
2: Alors là, c'est aussi un sujet qu'on nous pose beaucoup dans le chatbot de la Webox, c'est la notion euh, bah, de recadrage. En fait, il y a un moment donc, déjà, euh, déjà de comprendre si on est légitime pour faire ce recadrage, est-ce que c'est vraiment un collaborateur ou est-ce que, que quelquefois on nous dit, euh, est-ce que je dois recadrer un collègue Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, légitime pour faire ce, ce recadrage Et effectivement, il faut structurer un recadrage. Donc un recadrage, c'est comme un c'est comme un feedback en fait, ça se prépare. Il y a aussi des techniques. On parle du feed forward notamment dans, dans, dans l'ouvrage parce que euh, euh, faut faire vraiment, faut le préparer en étant extrêmement factuel. Alors on va parler de la communication non violente, euh, euh, toutes ces techniques. En fait, il faut vraiment être sur les faits et que la personne comprenne l'impact de sa non action, de son, non, euh, de son de son manque de volonté, l'impact sur le projet, sur l'équipe, sur l'entreprise, sur vous, sur elle. Donc, c'est important d'être très factuel sur la communication de cet impact. Et ensuite, d'essayer de bâtir un plan d'action avec cette personne-là. Voilà. Euh, le management à la papy, ça aurait été de dire… Bon, là, ce n'est pas du tout ça. On va être positionné en feed forward. Ça veut dire, si on devait faire différemment, qu'est-ce qu'on changerait euh, qu -ce que, Sur quoi tu pourrais, on pourrait s'engager ensemble Et puis, c'est d'adopter aussi une posture de coach, de manager coach. « Je me mets à côté de toi. Dis-moi comment je peux t'aider. » Quel est le problème Voilà. Donc, Pour crever l'abcès, parfois, c'est important aussi bah, de se voir euh, et pas forcément juste de faire ça euh, au téléphone, justement, de percevoir et de recréer cette relation qui peut-être a été un petit peu étiolée euh, au fil du temps. Et Merci puis, parfois, euh, ce recadrage ne suffit pas. Il faut remonter aussi avoir l'aide des RH hein, quand vraiment ça ne va pas.
1: Merci beaucoup pour vos réponses. J'aimerais finir par… Euh par une, euh, un commentaire d'une de nos auditrices. Merci beaucoup pour cette intervention très inspirante et éclairante.
2: Merci beaucoup. Ah, on t'entend pas
1: Oui, sur ces jolis mots.
0: Euh, un immense merci, Alexia, pour cet entretien toujours aussi vif, toujours aussi enjoué, toujours aussi passionnant. Euh, je retiens comment est-ce que je peux réveiller mon chef. Il euh, y a là, des, euh, on devient tous des animateurs euh, radio et puis bien sûr tous les conseils que tu nous as égrenés euh, au gré des sujets qu'on a qu'on a abordés aujourd'hui. Euh, encore une fois, précipitez-vous euh, à la FNAC pour acheter euh, le dernier livre de euh, d'Alexia et le premier si vous ne l'avez euh, pas encore lu. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour accueillir euh, Laurent Olivier, Laurent Olivier qui est le fondateur de du groupe Epoca, une des plus grosses agences euh, de marketing B2B euh, en France pour traiter du sujet vente et marketing ami ou ennemi, un sujet euh, un sujet passionnant pour la semaine prochaine. Merci à tous, excellente semaine. Euh, un grand merci euh, Alexis encore pour ta présence et à très bientôt j'espère.
2: Merci Roland, merci à
0: tous. Au revoir.